0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар». Я книжный обозреватель «Медузы»
1: Галию Юзифович. Здравствуйте, я Настя Довозова, переводчик и главный редактор книжного аудиосервиса «Старител».
0: И сегодня мы будем говорить о романе замечательного, выдающегося американского писателя Майкла Каннингема, который называется «Дом на краю света». Я позволю себе очень маленькую личную историю, связанную с этим романом. Когда этот роман только вышел на русском, я тогда еще очень юный и начинающий литературный критик написала на него рецензию. И эта рецензия была, видимо, проникнута каким-то таким нечеловеческим чувством и любовью, что после нее мне предложили работу, и я стала уже настоящим литературным критиком, который есть постоянная площадка, тогда это был журнал «Итоги», и постоянная зарплата, что тоже для литературного критика большое чудо и счастье. Поэтому некоторым образом этот роман и вообще Майкл Каннингем являются моими какими-то такими проводниками в профессию, и за прошедшие годы любовь моя к этому тексту совершенно не ослабла. Дом на краю света ⁇ это второй роман Майкла Каннингема, с которого, собственно говоря, началась его известность и популярность. Хотя, наверное, наибольшую славу ему принес роман Часы, за который он получил полицейскую премию который был совершенно блистательно экранизирован. Тем не менее, Дом на краю света, как мне кажется, в некотором смысле для Каннингема роман более по-хорошему типичный. В нем, как мне кажется, вообще проявлена вся суть писателя Каннингема, вся его канингемство, все его оно максимально ярко выражено в этом ну, фактически первом заметном романе. Это роман, который рассказывается на несколько голосов. И два главных голоса – это Джонатан и Бобби. Они растут в штате Кливленд. У каждого из них, в общем, по-своему трагическая семейная история. Точнее, у Бобби она прям трагическая, а у Джонатана она просто такая довольно унылая, потому что он растет с родителями, которые не любят друг друга. Они, Бобби, Джонатан, становятся друзьями в детстве. Джонатан, который гей, он влюбляется в Бобби, и они как-то сексуально экспериментируют, так трогательно и почти по-детски. Потом их пути расходятся. Джонатан уезжает учиться в Нью-Йорк, а Бобби остается фактически жить с родителями Джонатана. Потом они снова встречаются в Нью-Йорке и образуют такой своеобразный любовный треугольник. С Третьей в их компании становится не юная девушка Клэр, которая сильно старше их обоих, которая некоторым образом в Влюблена в Джонатана и которая становится возлюбленной Бобби и у них рождается совместный ребенок. и После некоторых мытарств Джонатан, Бобби и Клэр составляют такую довольно своеобразную странную семью. Они находят друг друга, и, несмотря на все многочисленные противоречия, которые между ними существуют, они такой начинают жить свою более или менее счастливую совместную жизнь, которая там понятно, кое-чем омрачается. Как я уже сказала, роман рассказан на несколько голосов. Это голоса, в первую очередь, Бобби Джонатана, но также своим голосом обладает Элис, мать Джонатана. И постепенно к рассказу подключается и Клэру, которой тоже есть собственная партия, собственный голос, собственная роль в этой истории. На самом деле, если смотреть на этот роман с точки зрения такого нормального классического литературоведения, он поражает какой-то своей удивительно странной композицией. То есть он выстроен так, как обычно добрые люди романы не выстраивают. Если это роман про взрослых людей, то тогда непонятно, почему в нем столько детства. Примерно половину всего времени герои то и делают, что взросли. А если это роман про детство и взросление, то тогда совершенно как-то избыточно оказывается вторая половина с взрослой жизнью героев. То есть это такое какое-то прям жесткое нарушение нормального канона. Либо дети росли, 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 росли и выросли, на этом все заканчивается, либо краткая предыстория, откуда они такие взялись, основной акцент на их взрослой жизни. А вот Каннингем выбирает такую очень, на мой взгляд, нетиповую конструкцию, в которой и детство с взрослением, и зрелость с каким-то вообще с формированием личности оказываются
1: равноправными. Мне кажется, такая композиция обусловлена тем, что в первую очередь это роман про разные типы семьи. Просто в первой части романа идет речь про один тип семьи, это такой традиционный и, подчас, очень унылый, потому что традиционная семья часто получается от необходимости, как мы да, явно безысходности. от безысходности, да, как мы явно видим на примере родителей Джонатана. И когда рассказ об этой семье исчерпывает себя, и когда Бобби и Джонатану удается установить между собой отношения, которые гораздо теплее любых семейных отношений. они, конечно, в первую очередь друзья и два одиноких мальчика просто. И когда рассказ о такой унылой, грустной семье подходит к концу, то просто Каннингем переходит на другой уровень семейной истории. Да, вообще действительно для
0: этого романа же самая главная тема, если нужно выбрать один лейтмотив, это отношения внутри семьи, что с ними происходит. Потому что действительно семья Джонатана, она снаружи выглядит вполне приемлемо. То есть в семье Боби все развалилось в силу того, что его Старший брат трагически погиб. А у Джонатана вроде все нормально. У него такие мама, папа, мама очень хорошо готовит бесконечно. Папа такой красивый, брутальный, мужественный. Все у них вроде бы нормально, но на самом деле это действительно абсолютно пустые отношения, из которых ушло, если когда-то и было, что-то теплое и живое. И поэтому, конечно, Бобби с Джонатаном становятся друг для друга семьей. А вот то, что формально было семьей до этого, оно оказывается какой-то фикцией, какой-то пустой шкуркой в которую не накачано ничего, кроме воздуха.
1: Более того, в целом, вот этот вот традиционный семейный сюжет, он как раз примерно, по-моему, в это же время, когда Каннинген написала роман, он начал потихоньку отмирать. Я несколько лет назад была на семинаре, который организовал «Ясная поляна». Он был посвящен современной британской литературе. Там приезжали, в частности, такие известные британские писатели, как Сара Перри и Алан Холлингер. И они в том числе говорили, что им, как писателям, уже не то чтобы очень интересно, а скорее не очень важно уже писать о традиционной модели семьи. Вот всей этой истории, то, что в британской литературе называется «Хэмстерский роман», это обязательно такая унылая история развода в среднем классе. И что семья, которую мы сами себе подчас организуем и выбираем, она гораздо интереснее, потому что отношения с людьми, которые не являются твоими кровными родственниками, а с которыми это связано дружбой и какими-то любыми другими отношениями, некровными, она подчас для литературы, для истории, для сюжета она гораздо интереснее, а главное, что она сейчас гораздо актуальнее. Ну да, и тут, конечно же,
0: трудно не вспомнить любимую, я думаю, всеми нами Ханю Янагихару, ее роман «Маленькая жизнь». Мне кажется, мы сейчас, если бы у была шерсть, то шерсть были бы блохи, а вот блохи, а вот Янагихара. Ну, на самом деле, это же правда очень очевидная параллель. Более того, я вот сейчас перечитывала, переслушивала, по сути дела, роман Майкла Каннингема «Дом на краю света», и я прям вижу... Влияние. Я не читала ни одного интервью, в котором бы Яна Гехара об этом говорила, но мне кажется, что влияние очень очевидно. И все таки надо помнить, что роман Каннингема написан, прости господи, почти 30 лет назад. То есть он начал исследовать вот это пространство нового типа семейных отношений тогда, когда этого еще никто абсолютно не делал. То есть сейчас это уже, да, любой писатель, приехавший в Ясную Поляну, первым делом говорит, что традиционная семья ему надоела, потому что она правда всем надоела. И мне кажется, что Янагихара как раз доводит в некотором смысле вот эту же
1: вот идею до своего пика, до своего абсолюта. Ну да, мне кажется, даже традиционная семья нисколько надоела. Появился огромный кусок новых родственных отношений, которые никак там, до определенного времени никак не были охвачены в литературе. Они очень интересны, потому что для них появляется все больше и больше читателей, точно таких же людей, у которых нет какой-то традиционной семьи, и которые создают себе семью, грубо говоря, на ровном месте. Из людей, с которыми они знакомы много лет, и которые подчас оказываются им ближе. Как в романе «Нагихара» Джуд практически на ровном месте создает себе семью из людей, с которыми он учился, и с которыми он связан какими-то, в первую очередь, был академическими отношениями, а потом уже казалось, что другой семьи у него просто не может.
0: Меня совершенно поразило, когда я обсуждала этот вопрос вот, нового типа семьи, нового типа семейных отношений с моей лучшей подругой, культурным антропологом. И она сказала, что с точки зрения современной антропологии семья – это группа людей, которые называют себя семьей, То есть никакого другого способа определить семью, конечно, больше не существует. То есть если мы с вами считаем, что мы с вами семья, значит, так оно и есть. Никаких других критериев не существует. И мне кажется, что вот в частности, одна из очень важных тем Каннингема – это осознание этого феномена, вот того, что семья – это больше не то, чем мы привыкли считать семью. И тут, конечно, помимо вот семейной темы, для меня очень важным в этом романе оказался голос Элис, матери Джонатана, которая совсем юной вышла замуж за мужчину, сильно старше ее. В общем, вышла на чистом протесте, потому что родители запрещали. И оказалась в браке с человеком, который всем хорош, который прям ужасно милый, хороший, добрый, умный, сраумный. Все с ним замечательно, но только она его совсем не любит. И у нее вырастает сын который понемногу от нее уходит». И Семья для нее тоже теряет какой-то вообще смысл. То есть отношения с мужем оказываются пустышкой, а отношения с сыном безумно эмоционально наполненные, глубокие, такие нервные. Они тоже понемногу отмирают. И она пытается протиснуться в его мир. Она пытается стать другом своему сыну и Бобби. Она фактически усыновляет Бобби, хотя она этого изначально совсем не хочет. И все равно, в конечном итоге, она дожидается, покуда умрет ее муж, и строит себе вообще другие. Отношения. То есть она тоже фактически проходит через вот этот путь разочарования в традиционной семье и выходит в совершенно новое пространство. То есть там есть такая очень ранняя, повторюсь, роману «Почти 30 лет» и очень свежая вот эта феминистическая тема, когда женщина проходит через традиционные, все традиционные модели прости, господи, женственности, там, быть верной женой, идеальной матерью, печь пироги, быть мягкой, кроткой. И через вот какой-то такой внутренний процесс она выходит в совершенно другую, гораздо более для нее подходящую органичную жизнь.
1: Да, это вся вот эта история с Элис, которая с ужасом учится жить одна и вообще учится жить без опора на какие-то традиционные, привычные ей конструкции вроде семьи, мужа. Вспоминаем вот этот ужас, который она испытывает, когда ей приходится куда-то уехать, какая-то новая жизнь, новый дом, мужа нет. И э, она очень перекликается, вся эта ситуация, конечно, с историей из часов этой прекрасной домохозяйки, которая с одной стороны не может явно жить ни без мужа, ни без ребенка, а с другой чтобы два часа почитать в отеле, в одиночестве, и испытывать за это какое-то, ну, какое не знаю, чувство вины, потому что так не должно быть.
0: На самом деле, эту же тема очень хорошо развивает героиня «Дома на краю света» Клэр, которая говорит, что «Я хотела иметь жизнь одновременно спокойную, респектабельную и полную приключений». И понятно, что в традиционную модель семьи вот эта картинка жизни одновременно спокойной, респектабельной и жизни полной приключений, она точно не влезает. А на самом деле это же очень понятно. Непонятное чувство. И вот домохозяйка из часов, она же реально того же самого хочет. Она хочет, чтобы было и то, и другое. И вот та странная модель семьи, в которой находится место и открытому гомосексуалу Джонатану, и Бобби, про сексуальность которого мы вообще на самом деле ну, ничего ничего не, не понимаем. Да. Да. Он какой-то асексуальный, очевидно. И в общем, кто позовет, туда он и идет. т. Бобби
1: такой немножко, вот он прям тюфяк, если можно. Ну, конечно, честно. от него не ждешь каких-то серьезных поступков. Скорее он идет по направлению ветра. Я читала какую-то рецензию, одну из первых рецензий в Нью-Йорк Таймс, когда роман вышел. Там было указано, что, ну надо же, Боби обычно в диалогах пишет автор рецензии, но ну, он, не, в общем, не блещет в диалогах. Он там, угу, ага, да, а. А когда у нас, собственно, получает голос Боби, то выясняется, что он говорит красивым голосом Каннингема сразу. Но мне как раз кажется, что это очень правдоподобно, потому что, как известно, есть люди, которые прекрасно думают, прекрасно пишут, но при этом не могут, не знаю, открыть рота и связать двух слов. Но Боби, как раз вот он весь, как мне кажется, в этом. То есть у него вся жизнь происходит внутри, в голове, а так он почти ничего не делает. Мне кажется, что если уж мы говорим о Бобби,
0: то нельзя не упомянуть о том, что да, он внутри себя говорит прекрасно сложные и по Снаружи он выглядит таким простоватым лузером, но у Боби есть еще одно очень важное свойство. Боби живет в музыке. Он, когда он принимает, наконец, ну, фактически, когда родители Джонатана принимают решение Боби, наконец, выгнать в большую жизнь, и он в эту большую жизнь отправляется, он берет с собой небольшой рюкзак с одеждой и два чемодана-пластинок которые они с Джонатаном прут по лестнице с огромным усилием. И при обнаруживают, что у Джонатана нет проигрывателя, только кассетник. И прежде чем разобрать вещи, они отправляются в магазин для того, чтобы купить несколько кассет, без которых Боби просто не может жить. То есть на самом деле большая часть его какой-то вот этой психоэмоциональной жизни, она завязана на музыку. Он удивительно глубоко ее чувствует. Он фактически это его способ разговаривать. Когда он хочет выразить какое-то свое состояние, он выбирает определенную композицию, чтобы она звучала. Конечно, это тоже очень важная тема внутри романа. Это тема того, что каждый человек может выражать себя разными способами. Они все делают это по-разному. Бобби выражает себя через музыку. Клэр, она такая экстравагантная, она очень странно одевается, она странно красится, она сама делает какую-то странную бижутерию из непонятно какой дряни, найденной на помойке. А Джонатан, он как раз такой наиболее традиционный, он вербальный, он словами разговаривает. И то, что вот такие разные люди, с такими разными разными способами презентации себя оказываются все вместе, мне это вот прям
1: очень сильно напомнило действительно маленькую жизнь Иннаги в которой фактически та же самая модель. И точно так же, как у Иннаги у Каннингема есть вот этот вот э, очень уютный элемент, то, что Эллиф Патуман назвала в своей рецензии «лайфстайл э, порно». Mm -hmm. Потому что, когда, наконец, Бобби, Клэр и Джонатан съезжаются, они обустраивают, наконец, этот свой дом. Это же просто одно из самых, как мне кажется, лучших мест в романе. Точно так же, как у и Нагихары, когда съезжаются Джуд и Вильям, они обустраивают этот свой прекраснейший лофт, подаренный им Ричардом, ну как подаренный, сданный там с какие-то небольшие деньги. И вот это вот сам процесс, когда ты можешь себе устроить семью из ничего, с нуля, и он оказывается почему-то вот во всех книгах такого типа самым, мне кажется, прекрасным и уютным. Да, но в отличие от
0: маленькой жизни, где у героев практически ни у кого ведь нет детей, у этой троицы появляется ребенок, маленькая дочка, которую они все любят какой-то совершенно безумной, истерической любовью. Я как раз с большим удовольствием себе представляла, как вот эта девочка будет расти, как она будет взрослеть, окруженная такой дополнительной дозой любви в такой очень странной, нетрадиционной семье, в которой, тем не менее, она является бесспорным центром и объектом всеобщего обожания. Она их общая дочь, хотя биологически понятно, что она дочь только двоих из трех.
1: Да, ну, по-моему, сильнее все как раз любят ее Джонатан, который как раз и больше всех мечтает о традиционной семье, и который вот очень странно ему, очень близки все эти традиционные ценности. Ему хочется настоящую семью, и детей, и дом, и, как видим, этого, в принципе, можно достичь. Но только он родился геем, и поэтому ему
0: Приходится каким-то способом, вот в этом все еще довольно гомофобном обществе, потому что, если вы помните, он же там, например, родителям не говорит про свою гомосексуальность, и отец вообще ничего про это не знает. Мать как бы знает, но тоже никогда они про это не могут даже поговорить, потому что общество того времени, даже американское общество того времени, как-то так нервически в эту сторону поглядывает. Поэтому ему приходится искать какие-то вот альтернативные модели, он в конце концов находит. И самое классное, что эта их семья, она открытая, в нее можно попасть. Ведь проблема такой традиционной семьи, что вот мама, папа, двое детей, бабушка и дедушка. В нее же нет входа снаружи. Ты не можешь стать еще одним сыном, ты не можешь стать еще одной бабушкой. А вот их семья она прекрасно открытая. Когда один из бойфрендов Джонатана, Эрик, который болен спидом, попадает в тяжелую безвыходную ситуацию, они фактически его к себе принимают. И понятно, что это вообще такая работающая модель. Они готовы взять еще кого-нибудь, кого-нибудь, кто хочет быть частью их. Дома на краю света. То есть это, мне кажется, очень утешительная картина такой семьи, в которую можно прийти, и лисичкой со скалочкой войти и постепенно стать неотъемлемой частью. Мы будем понемногу переходить к разделу нанесения посильной пользы нашим дорогим слушателям. И я бы хотела в пандан к «Дому на краю света» Майкла Каннингема порекомендовать роман современной, совсем молодой американской писательницы Хлои Бенджамин, который называется «Бессмертники». На русском он вышел в прошлом году в очень хорошем переводе Марины Извековой, что называется, можно брать совершенно спокойно, читать на русском. Это история четырех детей из одной семьи, два брата и две сестры, которые в раннем детском возрасте сбегают от родителей для того, чтобы заглянуть к гадалке, потелившейся в соседнем доме. Они, в общем, ничего особо хорошего да и плохого от этого сюжета не ожидают, им просто забавно. Они заходят к ней и каждый из этих четырех детей получает предсказание собственной жизни. Точнее, они получают точную дату собственной смерти, каждый из четверых. Дальше история как бы расчетверяется, и каждый из вот этих детей начинает жить собственную жизнь, отрабатывая это самосбывающееся пророчество. Самый младший, который гей, он понимает, что раз ему жить так мало, он сейчас должен срочно сбежать из своего респектабельного еврейского нью-йоркского дома, отправиться в Сан-Франциско, и там прожить свою короткую, яркую, горячушную жизнь, потому что что ему еще остается, если жить ему всего там, не знаю, 20 лет. И, собственно, выполняет с большой точностью это пророчество, действие происходит в 70-х годах. Его вторая сестра получает чуть более щедрое пророчество, она страшно увлечена фокусами и магией, она мечтает стать великим фокусником, ну и, в общем, тоже это ее увлеченность магией, она толкает ее фактически навстречу собственной смерти. Ну и с каждым из них происходит что-то такое. Мне эта книга кажется созвучной Каннингему, хотя, честно, надо признать, что труба пониже, дым пожиже, тем, что, во-первых, в ней очень похожие декорации, в ней есть очень многое из того, вот эти 70-е, 80-е годы Америки, в которой то же самое, что есть в романе. Кроме того, там есть вот эта странная история отношений между кровными родственниками, которые оказываются между собой связаны какими-то совершенно нетипичными узами. Например, вот девушка-фокусник и юноша-гей, они друг другу несравненно ближе, чем старшие их брат и сестра. Их самая старшая сестра, которая проживает самую длинную жизнь, становится ученым геронтологом Она тоже находит в себе какие-то другие связи. То есть мне кажется, что эта книга, в которой тоже отрабатывается вот эта тема новых других альтернативных моделей семьи, в которые в осколки семьи традиционной входят, но не полностью исчерпывают. Она любопытная, она очень легко затейливо написанная. Она, конечно, совсем не такая глубокая, большая, масштабная, как романы Майкла Канингема. Но мне кажется, что если вам немножко не хватило вот этой атмосферы, и вы хотите еще посмотреть на то, как разные люди строят разные семейные модели, то бессмертники хлой
1: Бенджамин можно брать. Я бы хотела начать свои рекомендации с романа, который у нас прошел, как мне кажется, совершенно незамечен, а до обидного незамечен более того, с писателя, который у нас прошел, опять же, до обидного, незамеченным. Притом, мне кажется, это самый великий ирландский писатель на данный момент. И один из самых таких крупных британских писателей современности. Речь идет о Себастьяне Барре и его романе «Бесконечные дни». Надо сказать, что «Незамеченном Барре прошел только у нас, потому что его роман «Бесконечные дни» получил, когда он вышел, сразу две награды Коста, премии Коста. Это такая довольно престижная премия, которая вручается раз в год за лучшую британскую книгу. И ее можно получить два раза. Соответственно, вначале выбирается премия Коста по каким-то категориям, и вот Барри получил премию Коста в номинации «Лучший роман года». И потом из всех победителей выбирается как бы «Роман Романович года». Самый-самый роман года. И вот Барри в том же году получил и Косту книга года вообще. Это действительно один из самых прекрасных его романов, потому что Барри тот писатель, который как бы... Вот бывают писатели, которые с каждым годом идут на У, а барин, наоборот, он как-то очень сильно раскрылся. И этот роман, который у нас вышел в прекрасном переводе Татьяны Боровиковой, и такой абсолютное знак качества, можно брать спокойно и читать по-русски. Это очень важно, потому что в этом романе, во-первых, уникальный совершенно голос рассказчика. Дело происходит там во время гражданской войны в США. И... Речь в нем идет о двух солдатах, которые оказываются в этой войне, потому что так получилось. Это вот тоже довольно банальное выражение о мясорубке войны. Они туда попали просто потому, что они оба были голодные оборванцы, а им нужно было, грубо говоря, во что-то одеваться, как-то как-то есть. И вот они скитались, пробовали разные способы заработка, пока, наконец, не оказались в одной из арм. На протяжении почти всей книги в романе идет война. Главные герои, Том и Джон, любят друг друга. Это подается не как какой-то конфликтный угол романа. Они любят друг друга просто потому, что они любят друг друга, как любят друг друга два человека. И больше всего на свете им хочется создать семью. Но, во-первых, на дворе 19 века это не совсем возможно. А Во-вторых, идет война. И им нужно для создания этой семьи им нужно убежать сразу от двух преследователей, от войны и от каких-то общественных конструктов. Потому что, несмотря на то, что они долгое время, например, в начале романа они э, выступали в каком-то маленьком, таком заброшенном, не заброшенном, таком очень провинциальном развлекательном театре, где они переодевались в женские платья и выступали с номерами, там это как-то, на это смотрели сквозь пальцы. Но понятно, что когда Том и Джон начинают жить вместе, и Том себя гораздо комфортнее чувствуют в женском платье, это все-таки уже не так просто. Дело именно в том, вся вся суть, весь роман строится вокруг того, как Тому и Джону хочется жить нормальной вот именно жизнью семьи, которую они сами себе выбрали, просто потому что у них больше никого нет. И в результате некоторых происшествий тут нужно сказать, что роман Барри очень-очень сюжетный, то есть там практически на каждой странице что-то происходит, и до самого, просто до самого конца читатель будет себе, не знаю, там есть себе ногти, кусать локти, чтобы понять, чем все закончится. Так вот, в результате некоторых происшествий у них... В роли такого приемного ребенка, подкидыша, которому некуда деться, оказывается индейская девочка по имени Вайнона. И вот они втроем строят совершенно невероятную семью с этой с приемной индейской девочкой, которая тоже к ним попала в результате очень напряженные интриги с убийствами, похищениями и всего прочего, с этим Томом, который прекрасно себя чувствует в женском платье и совершенно естественно, и с Жоном, который обычно такой молчаливый Джон. Этот роман я очень-очень всем рекомендую, потому что он, мне кажется, не менее прекрасен, чем Роман Каннингема. и он по силе. Воздействие такой же прекрасен. Он невероятно написан, потому что голос Тома Макналти – это, я считаю, одно из самых больших вообще художественных достижений Себастьяна Барри. Какой-то вот голос рассказчик, который является дополнительным стимулом к сюжету, он просто с собой увлекает. Ну и, разумеется, это роман о людях, которые вопреки условиям, вопреки войне, вопреки какой-то общей жизненной жестокости просто хотят нормально, по-семейному жить, и в этом заключена какая-то огромная нежность романа. В общем, очень рекомендую Себастьян Барри – роман «Бесконечные дни». Я хочу порекомендовать роман совсем
0: свежий, вышедший на русском буквально пару месяцев назад. Это роман испанского писателя Фернанда Арамбуру, который называется «Родина». В нем как раз таки рассматриваются очень традиционные семейные модели. Собственно говоря, это история отношений двух семей на фоне... Баскского конфликта. У нас из нашей страны, когда мы смотрим в сторону басковского сопротивления, история вот этой фактически гражданской войны, которая происходила в стране басков, нам кажется, что это, ну так, иногда какие-то террористы что-то взрывали, а так, в общем, жизнь и жизнь. На самом деле, как мы узнаем из романа Арамбуру, все совсем не так. То есть это действительно была фактически гражданская война, расколовшая общество. И там история двух семей, которые изначально были невероятно близки, то есть это две женщины, которые были лучшими подругами в юности вместе хотели уйти в монастырь и эта история двух мужчин их мужей которые тоже фактически лучшие друзья с юности они познакомились фактически устроили друг другу эти браки потому что подруга хотела чтобы ее лучшая подруга вышла за лучшего друга ее жениха и так далее и вот этот раскол в баскском обществе когда по одну сторону есть люди которые хотят независимости страны басков а с другой стороны есть люди которые просто хотят жить свою жизнь им не очень хочется вступать в конфронтацию вот этот конфликт, он раскалывает эти две семьи. Все дальнейшее это история их очень медленного примирения. Так получается, что муж одной из героинь убит баскскими террористами, и сын второй героини судя по всему замешан в этом убийстве. И сестра этого предполагаемого убийцы, она пытается выстроить отношения с семьей, которые пострадали. То есть это история про то, как вот эта разорванная, буквально разбитая общность, как она потихонечку, очень медленно, очень болезненно срастается. И про то, что дочь вот этого убитого героя выходит замуж за человека, с которым у них открытый брак. У нее есть какие-то увлечения на стороне, у него есть какие-то фактически легальные любовницы, а ее брат, наоборот, ни на ком не женится, потому что он страшно любит мамочку и не может маму оставить. И фактически отказывает с персональной семейной жизни. Понятно, что все и то, и другое выглядит очень странно в рамках традиционной испанской модели. То есть это такая история про принятие и примирение. И это огромный, почти 800-страничный, крайне увлекательный семейный роман, в котором в то же время очень мощно звучит вот эта тема того, что некровные связи оказываются в некотором смысле важнее, чем кровные. Разные модели счастья, они могут сосуществовать в рамках одной семьи. Что чопорная испанская мама может прийти вполне себе на гомосексуальную свадьбу своего младшего сына и не чувствовать себя при этом как-то специально ужасно. Или что другая чопорная испанская мама может понять и простить человека, который который причастен к убийству ее мужа. То есть это какая-то действительно, мне кажется, очень большая важная человечная история примирения, принятия и согласия. И вдобавок ко всему она еще, мне кажется, очень хорошо ложится на нашу российскую действительность, в которой тоже есть много точек вот этих расколов и разломов. И про то, что человеческие отношения оказываются в конечном счете важнее. То есть мне кажется, это такая очень важная полезная книга, в том числе важная и полезная для России.
1: Замечательный перевод Натальи Бугамоловой до Арамбуру «Родина». В романе Каннингема есть такой довольно ощутимый кусок повествования, когда все герои живут в Нью-Йорке, и он, конечно же, обладает вот этой вот прелестью нью-йоркского текста, когда описывается неоновый, неряшливый Нью-Йорк, в котором в то же время происходит все время какое-то волшебство, обычно, как правило, после 12 ночи, когда открываются всякие там, я не знаю, какие-то странные заведения, невероятные вечеринки, и когда обязательно герои куда-то по этому ночному Нью-Йорку возвращаются домой. И вот тем, кому понравилась вот эта вот часть нью-йоркского текста, тем я рекомендовала бы, наверное, прочитать прекраснейшие а, мемуары Патти Смит, которые называются «Просто дети». Если у вас есть возможность, а, если вы слушаете книги а, в оригинале, то, конечно, я рекомендую прослушать оригинальную аудиокнигу, потому что ее он читала сама Патти Смит, это дополнительный стереоэффект. Но и, в общем-то, в бумажном обычном виде книга тоже очень хороша. И, собственно, Патти Смит рассказывает там свою историю о том, как ее, в общем, то всю жизнь хотела заниматься искусством. В какой-то момент она с одним долларом в кармане, вообще без денег, приехала в Нью-Йорк и стала там заниматься искусством. И как она познакомилась с очень интересным художником, который потом стал фотографом по имени Роберт Мэпплторп. И как они вместе с ним буквально вот на осколках вот этого угасающего Нью-Йорка, уходящего, жили в каких-то странных квартирах, в сквотах, в каких-то заброшенных отелях и создавали вместе вдвоем и с какими-то такими же одинокими художниками семью. Мемуары Смита, они, конечно, прекрасны в первую очередь двумя вещами. Это описание удивительного Нью-Йорка 60-х и вот этой богемной среды певцов, музыкантов, фотографов, художников. А во-вторых, конечно, это одна из самых нежных и пронзительных э, историй о дружбе, потому что Патти Смит и Роберт Мэпплтор – наверное, одна из самых известных в мире пар друзей. И история дружбы, э, которая рассказывает Патти Смита, понятно, что их с мы связывается Гораздо более сильное отношение, чем могли быть у каких-то кровных родственников. И именно этим, мне кажется, мемуары Пати Смит близки к роману Каннингему. Поэтому очень рекомендую, если есть возможность, послушать, как сама Патти Смит это рассказывает. Если нет, то книжка выходила в издательстве корпус. Напомню, что она называется Просто дети и автор Пати Смит как-то я поняла, что наш выпуск, он звучит под
0: фоновой музыкой, должна быть наша нежность и наша дружба сильнее, чем страсть больше, чем любовь. То есть мы как-то говорим в основном про вот эти альтернативные модели семьи, с которыми следует Каннингем, и это действительно его постоянная тема, он во многих романах к этому обращается. Но я хотела бы порекомендовать книгу, которая, как мне кажется, резонирует с другой темой романа «Дом на краю света», а именно с темой музыки. Как я уже говорила, в романе вообще очень много музыки. Она становится каким-то связующим за между Боби и Джонатаном на самом раннем этапе их знакомства. Музыка все время звучит в их доме, и вообще Боби без музыки не живет. Все представляете, такой стикер-пак музыка нас связал. Да, абсолютно. Что-то у нас сегодня российская эстрада пошла в ход. Да, это именно так и происходит. И я хочу порекомендовать еще один сравнительно новый и удивительно музыкальный во всех смыслах слова роман, а именно роман «Мадлен Тиен. Не говори, что у нас ничего нет». Это огромная, тоже примерно 800-страничная, просторная, многолюдная семейная сага, в которой рассказывается история нескольких связанных между собой семей на фоне китайской культурной революции. И, в общем, понятно, что уже вот это вот заданные хронологические рамки, они однозначно говорят о том, что ничего хорошего у этих людей с ними произойти не может, по большому счету И, в общем, в некотором смысле это так. То есть там действительно плотность человеческих трагедий на единицу площади, она очень велика. Но все герои Мадлентьен, они музыканты. Они все так или иначе связаны с музыкой. И это музыкальная состояние. Она служит контрапунктом их каким-то очень тяжелым и мучительным жизням. И она же придает этой книге какую-то такую волшебную поэтичность. То есть она читается в некотором смысле как, ну не знаю, как сон в красном тереме, как какая-то классическая китайская литература, которая при всем обилии действия, обилии каких-то интриг и историй, все равно читается некоторым образом идиллически То есть, вот Мадлен Тьен в своем романе создает реальность одновременно очень жесткую понятную российскому опять же читателю понятную прям даже неприятно понятную, потому что все как у нас только еще хуже. А с другой стороны вот эта ее чудесная разлитая по тексту музыкальность, когда все герои играют, поют, э, сочиняют музыку и вообще живут в этом музыкальном пространстве, она как-то очень сильно смягчает вот эту жесть, которой роман полон. Мадлен Тьен вообще она писательница канадская, она пишет на английском и ее предки были из Китая и из Малайзии, то есть, собственно говоря, она по сути дела, писатель уже европейской традиции. И она в силу этого как-то очень здорово умеет вот эту китайскую классическую литературную традицию для европейского читателя, трудную и как-то интуитивно непонятную, она ее как-то так нам транслирует, что она становится одновременно достоверной и при этом очень эмоционально близкой. Так что очень рекомендую. Это, мне кажется, вообще такое прекрасное зимнее чтение, длинный многофигурный роман со сложной историей, с такой волнующей загадкой внутри, в котором можно как-то так провалиться и там провести, не знаю, несколько счастливых дней. Мадлен Тиен, не говорит, что у нас ничего нет.
1: Я продолжу рекомендовать романы про самые разные виды семьи, потому что для меня, конечно, в романе «Канюнгем» это одна из самых интересных линий. Роман, который я хочу порекомендовать, он очень известный, его написала совершенно мега известная писательница Элизабет Гилберт, которая, к несчастью, у нас почему-то, ну и не только у нас, в целом мире известна своей книге «Я ж молись, люби». На самом деле, это Элизабет Гилберт великая писательница, большая такая, настоящая, просто вот э, ее такой самый, наверное, простой и лобовой нонфикшн стал самой популярной книгой в мире. Но ее новый роман Город женщин, он на самом деле, как мне кажется, гораздо сильнее, лучше, интересней. В принципе, любая книга Элизабет Гилберт гораздо сильнее, интереснее и лучше, чем Я молись люби. Я все это говорю к тому, что не нужно отвергать Элизабет Гилберт на том основании, что вы что-то слышали о Яшь молись люби, или, или, например, прочитали и думаете, что Элизабет Гилберт ⁇ это такой человек, который прискакивает к вам на розовом пони и говорит, что «А если у вас не сдалась жизнь, вам срочно нужно поехать на Бали, а вы при этом сидите в отрадном и пересчитываете там, не знаю, деньги на молоко последний. А, в общем, Элизабет Гилбер на самом деле абсолютно очень нормальная, очень интересный человек. У нее потрясающий Инстаграм и Фейсбук, в котором она пишет такие с виду духоподъемные посты, которые, конечно, немножко отдают розовыми пони, но в целом они очень-очень правильные. И вот ее роман «Город женщины», он продолжает, в общем-то, сквозную тему, которую Гилбер поднимает в каждой своей книге. Это о том, как Женщина может быть счастливой, независимо от традиционных моделей, которые до сих пор навязывает общество. В ее романе «Город женщин» мы сталкиваемся, мы встречаемся с героиней, которая зовут Вивиан и которая сразу говорит, что она, в общем-то, не умна. Ее выгнали из колледжа, ей ничего не интересно, в общем-то, кроме платьев, потому что больше носить она любит шить. Вот Она любит шмотки, она любит веселиться, она весь тот год, пока она в колледже, она зависала в каких-то барах и, наконец-то, вот логично ее выгнали. Ее, значит, родители пакуют, отправляют к тетке в Нью-Йорк, а дело происходит накануне сороковых годов. Тетка держит такой очень второсортный театрик, в котором она ставят такие дешевые ревью для местных. Для местного рабочего класса. Да, для местного рабочего класса. И, в общем, кое-как они там перебивают денег, которые они получают от продажи билетов, кое-как им, в общем-то, хватает, чтобы жить. И вот Вивин попадает в эту среду, значит, где прекрасные старлетки, которые не добились ничего больше, вынуждены танцевать в этом театре. Какие-то неудачники, драматурги, неудачники, музыканты. Все вот крутится вокруг этой тетки, она становится костюмером. И художником костюм, просто потому что она действительно идеально, прекрасно умеет жить. И первая половина романа – это такая вот история такого совершенно бурлескного, прекраснейшего Нью-Йорка 40-х годов. Но для меня, как мне кажется, весь смысл и вся соль этого романа, она заключена не вот в этой вот прекрасной, волнующей первой половине романа, которая похожа на какое-то очень яркое ревью, которое они ставят, которое так и называется «Город женщин», а вторая половина романа, когда после некоторого происшествия, которое круто меняет жизнь героини, после чего она, оказывается, изгнанный буквально из рая. Героиня, в общем-то, всю жизнь, не всю жизнь, но какой-то еще тема кусок жизни, пытается понять, как можно жить так, чтобы ей было хорошо, а не было хорошо кому-то еще. То есть, жить ради себя, а не ради других. И вот она избегает нескольких таких традиционных ловушек социальных. То есть, она почти выходит замуж, но передумывает. Она почти остается дома с родителями, но передумывает. И в общем-то вся вторая половина романа — это такой медленный рассказ о том, как человек сам себе создает ту жизнь, которую он хочет, так как он хочет и с той семьей, которую он хочет, потому что вторая половина романа — это история о том, как Вивиан, в общем-то создает успешный бизнес и живет с, с своей подругой, которая совладелец этого бизнеса, воспитывает ее ребенка, и у них получается такая совершенно нормальная, прекрасная, очень любящая, дружная семья. И несмотря на то, что вторая половина романа она по тональности такая более сдержанная, более трагичная, все-таки они вот эти две разные половины романа, в целом текст очень прекрасно дополняет, и если вы еще не читали, я очень советую. Есть аудиоверсия, которую прекрасно читала Алена Долецкая, если еще не читали, не пропустите «Город женщин» Элизабет Гилберт.
0: Ну что ж, на этом мы на сегодня заканчиваем, а в следующий раз мы поговорим о великом писателе 20-21, уже теперь тоже века. Мы поговорим, наконец, о Стивене Кинге и о его романе «Противостояние». Также хотим вам напомнить, что в последнем выпуске нашего сезона мы с Настей будем отвечать на ваши вопросы, которые просим вас присылать нам на адрес подкаст podcastsobakameduza.io Что называется, пишите письма, мы будем счастливы на них ответить в нашем последнем предновогоднем выпуске. Я Галюзи до свидания. Я Настя Завозова. Пока.